0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno mis amigos, son las 10 en punto de la mañana de hoy viernes. Eh, viernes 23 de septiembre. Un placer como siempre conversar con todos ustedes. Mi nombre es Ferdinand Pérez. Vamos a estar de 10 a 12 del mediodía conversando de los temas bueno, que, que todos queremos eh, tocar, ¿no? todo lo que está pasando con el tema de eh, Fiona, la crisis, la recuperación, etcétera, etcétera, que son los temas eh, que todo el mundo quiere eh, debatir, escuchar, conversar. Sin duda alguna, eh, hoy amanecemos con un millón de personas sin luz, eh, 350 mil personas aproximadamente sin agua. Lo que nos deja más o menos en la misma condición de ayer. El agua ha ido creciendo. De hecho, tengo que reconocer que para ir para Caimito ya llegó el agua. Por lo menos anoche había agua. No sé si ahora en la mañana. Pero ya hay un millón eh, 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 un millón de personas sin luz y 350 mil personas sin agua todavía. Hoy es el día eh, sexto para mucha gente. Por ejemplo, a mí se fue la luz el sábado. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ya son siete días que básicamente eh, mucha gente lleva sin luz y también sin agua. Eh, ayer en el programa de televisión pues eh, hicimos un análisis muy completo de todo lo que está pasando con este tema y traímos al juego el tema de la crisis del diésel que hace dos días que venimos tocando en este programa de radio y que ayer por la tarde picó en su nivel más alto cuando la cadena, las cadenas de supermercados en Puerto Rico levantan la bandera de que van a tener algunas de ellas que cerrar sus establecimientos por la falta de diésel. Nosotros incorporamos a esa discusión a los hospitales porque, aunque parece increíble, la mitad de los hospitales en Puerto Rico no tiene luz. Invitamos a unos cuantos de ellos anoche a debatir el tema y eh, tres de los cuatro que estaban presentes plantearon eh, la necesidad de que necesitan diésel urgente para poder mantener sus hospitales sin hablar del costo. Esto se ha duplicado triplicado el costo del, de, del diésel. Hay gente que lo está vendiendo a 12, a 15 pesos el galón, lo que representa para un hospital Imagínese usted, un hospital que tiene una planta de, de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 galones de diésel. Cuando usted le zumba a 12 pesos, a 15 pesos el galón, son miles de dólares que tienen que estar pagando y eso súmeselo a los restaurantes, a los supermercados, a la gente individualmente. O sea, que sin duda alguna no solamente es la tragedia de no tenerlo, sino también el costo que está teniendo. Por otro lado, eh, esta mañana... Eh, Déjame ver si ya lo subieron a las redes de Jugando Pelotaduras. Eh, subimos en la fila que hay de los camiones tratando de conseguir el combustible. La fila para el diésel. La voy a poner aquí ahora para que la gente la pueda ver. Y, y, y que esto no, no, no ha mejorado. De ayer a hoy no ha mejorado. Mira, aquí lo voy a poner ahora en el Facebook para que la gente pueda conectarse y lo pueda ver. Esto es, les voy a decir antes de ponerlo, ¿dónde es? Es exactamente, me lo envió el buen amigo Emilio Colón, dice, esto es en tu American Transport se llama, filas kilométricas American en
1: American Petroleum. ¿Ah? American
0: Petroleum. Eh, no sé, leo como me ah, lo como plantean. Me American Transport, filas kilométricas en espera de cargar diésel. Eh, entonces creo que lo están reaccionando para solo para compañías de primera necesidad, lo cual es pues eh, es lógico, pero son tantas las compañías que, que necesitan que hay eh, pues muchísima preocupación. Voy a poner esta este videito un momentito antes de presentar a mis queridos compañeros de trabajo para que ustedes puedan ver la fila que hay al presente. Eso fue eh, 6 de la mañana, 7 de la mañana de hoy. A ver si está viendo ahí, hay un poco la fila de lo que está ocurriendo. Eh, que, presenta, que presenta los camiones en fila esperando su turno para poder recargar. Este, así que hay un ejemplo ahí de que esto no ha terminado, son decenas y decenas de camiones, no termina el video, decenas y decenas de camiones que están ahí eh, esperando por horas. Yo le hablaba de la, de la fila de cerca de, de 10 horas que hacen los camioneros para poder recargar Agua, que es otro gran tema que también planteé hoy en el en el en que planteado ya varios días, que es el tema de, de la enorme cantidad de tiempo que tienen que esperar las personas que se dedican a transportar agua 10 horas. este y ya, ya hablé con la directora de productos alcantarillado y dijo que iban a abrir otros centros de distribución. Pero, bueno. O sea, no se mueve eh, agresivamente. Y un poco, pues, eh, y aquí es que está un poco la, la frustración mañanera y de anoche. Mucha gente me escribió anoche, quizás estaba un poco más agresivo que otros días. Y para los que no se, sint se sintieron a gusto, pues, mis excusas, ¿no? No es mi estilo, pero eh, estoy desde tempranas horas en la mañana recibiendo llamadas de, de gente que consigue el celular mío por alguna de alguna forma gente que, que me llora en el teléfono, eh, comerciantes diciéndome que van a tener que cerrar, ciudadanos pidiéndome una planta de emergencia. este, O sea, eh, esto es eh, un bombardeo de llamadas por todos lados, la gente en crisis. Y es que efectivamente la gente no se preparó para un daño tan terrible como este. Porque, o por lo menos no es espera tan terrible, porque en muchos lugares no ha habido ningún daño. Por ejemplo, volvemos a coger el área metropolitana, el área este de Puerto Rico, la zona norte de Puerto Rico, no pasó gran cosa. Y entonces la gente se pregunta por qué tenemos que pasar por esta crisis que estamos viviendo si aquí no pasó nada. Entonces no se consigue el diésel, no llega la luz, no llega el agua, no llegan los servicios y la gente está ya en, en, en estado de, 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 de ansiedad. Eh, obviamente le transmiten eso a uno y uno a veces pues puede controlarse, a veces no puede controlarse, pero lo que me indigna de todo es la gran incapacidad del gobierno de poder darle calidad de vida a sus representados o sea, fíjense lo que estamos planteando ayer y un poco repito la descarga de ayer pero con más calma, porque tengo tiempo y, y Chilecoma y, y Paco Rodríguez tienen paciencia conmigo hoy este fíjense lo que yo planteo yo planteo ayer este tema de la crisis de, de, del diésel y del agua. Y entonces pongo una foto que me parece que habla más que mil palabras, que es la foto del de presidente de los Estados Unidos reunido con la presidenta de FEMA en una conferencia, una videoconferencia con el gobernador de Puerto Rico y todo su equipo de trabajo. Eh, esto es, el eje, esa foto ejemplifica el poder en su máxima expresión. Tienes a la figura más poderosa del mundo, que es el presidente de los Estados Unidos, junto a uno de los funcionarios más poderosos del gobierno de los Estados Unidos, que es el jefe de FEMA, que tiene miles de millones de dólares para atender emergencias. Y acá, la figura más poderosa del país, que es el gobernador de Puerto Rico, eh, campeando y bregando con el tema de la crisis. O sea, eh, y Entonces yo decía, nosotros tenemos ya la asignación de fondos más grande en la historia, pero no sale la obra. De hecho, las portadas de todos los periódicos es hoy estancado. Una pared para el desarrollo económico el que ni siquiera podemos conseguir. Dice, tenemos el dinero del mundo depositado en los bancos o listo en las agencias de gobierno para desembolsar y no salen los proyectos. Ahora viene otro paquetón, porque, vamos a usar la palabra, este una enorme cantidad de millones de dólares nuevamente para Puerto Rico para atender esta crisis. Y dentro de todo eso, teniendo los dos gobiernos activados no podemos ni siquiera establecer una logística adecuada para distribuir el diésel. Una cosa que se supone que ya hubiésemos aprendido la lección. Esta crisis la vivimos con María en mayor escala. Se supone que tengamos una logística ya de la A a la Z para que esto no ocurra. Ahora la historia es que sí, que hay este combustible, pero es que hay una demanda muy alta. Adiós, pero ¿y, qué? ¿Y, y alguien se sorprende por eso. Si no hay luz, ¿qué va a hacer la gente prender la planta? Y si tú prendes la planta, ¿qué ocurre? Consumes el combustible y tú tienes que ir no solamente a buscarle gasolina a tu carro, sino que tienes que ir con envases a recargar y a recargar y a recargar hasta que llegue la luz, pues obviamente se va a agotar. Pero es que eso está en los ejemplos que vivimos con María. Se supone que eso lo sabíamos. Si se va la luz por tanto tiempo como se ha ido, se va a incrementar el uso eh, el, 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 el uso del, del combustible diésel. Pues entonces se supone, eso no es nuevo, eso se supone que está en, la, en las primeras 10 páginas del libro de emergencia posterior a María, eso lo, se supone que lo aprendimos, si nos pasó. De hecho, FEMA cogió control de la distribución del combustible en un momento determinado porque no teníamos la capacidad logística para poder distribuirlo. Entonces, nos dicen que aprendimos la lección, que estamos preparados, que estamos ready. Ocurre lo que ocurre, el área metropolitana y tres cuartas partes del país está funcionando perfectamente bien, excepto porque no le llega el diésel y porque no le llega la luz. Entonces, yo digo, bueno, pero, ¿cuán difícil puede ser para dos gobiernos tan poderosos como el de Puerto Rico y el de los Estados Unidos, en toda su infraestructura, para establecer una logística que le lleve diésel a los garajes? O sea, ¿cuán difícil puede ser eso? Yo no tengo la solución, pero debe haber personas que se dedican a esto full time. Y debe haber un librito que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10, el 20, el 100, que dice cuáles son los pasos a seguir en caso de una emergencia. O es que el libro no se escribió, o es que el libro no se hizo, o es que el análisis no se hizo posterior al huracán para que esto corriera adecuadamente. Porque no está corriendo. O sea, ¿cuáles son las portadas de los periódicos hoy? ¿Cuáles son los reclamos de todas las emisoras radiales, de todos los analistas, de todas las personas entrevistadas? ¡Caramba! ¿Dónde está el diésel? Y vemos la fila. Entonces, ayer, para colme, y esto fue lo que me voló la cabeza, con toda honestidad, venimos denunciando el atraso en la carga de agua para los camiones. El alcalde de Comerío hace un llamado al país, mire señores, necesitamos agua que esto no debería estar pasando. O Esa es otra logística. La distribución del agua debe ser una logística que debe estar en las primeras 10 páginas también. Bueno, pues el alcalde sigue reclamando, le prometen un camión, dos camiones, en la tarde llega, no llega en la noche, pasa el día, al otro día el mismo cuento. Pues el hombre tiene que, en la emergencia, en la crisis, porque imagínese usted sin agua, en la crisis que usted vive en su casa tres, cuatro días. Imagínese un pueblo entero, con comunidades inundadas que necesitan meter agua o por lo menos agua para alimentarse, para poder cocinar, para poder este, tomar. Bueno, pues no llega el camión de agua, tiene que el alcalde llamar al, al, al jefe de la Guardia Nacional, al general Reyes, y el general Reyes mandar un camión que para, para dramatizarlo, el camión de esto que destila el agua, que la mete en una manga dentro de un río, saca agua de ahí contaminada, la destila y la convierte en agua pura para poder servirse a la gente. O sea, a esos niveles hemos llegado en Puerto Rico, que no podemos llevar un camión de San Juan a Comerío para que le dé agua. O sea, cuatro promesas incumplidas, cuando esto debe correr como un reloj, porque las carreteras están en perfecto estado de donde sale el agua. Ah, que puede haber tránsito difícil para llegar a Comerío, ya el alcalde lo dijo, pero para eso está la logística, para eso está la maquinaria, para eso están las patrullas la policía, etcétera, etcétera, etcétera. La propia Guardia Nacional abriendo camino. O sea, pero ni siquiera podemos mover eso. O sea, esto es lo básico: agua, diésel. No aprendimos la lección. ¿Cómo es posible que después, siete días después, aquí no haya una logística para hacer la vida más fácil a los puertorriqueños? Que la gente no tenga que meterse horas en un garaje de gasolina. Que la gente no esté desesperada por un galón de agua. O sea, es que yo no. Esas son las cosas que yo te digo. Y yo no estoy destilando odio, no estoy atacando a nadie, no estoy diciendo, no estoy acusando a nadie como en otras personas que, 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 que lanzan insultos contra el liderato político. Yo estoy haciendo una crítica constructiva. Me siento frustrado con mi país porque esto es una cosa básica. Distribuir agua, distribuir combustible. Eso tenía que estar en las primeras soluciones y alternativas programadas posterior a, a, a María. Se supone que nos hayamos sentado como gobierno, como país, y decir, bueno, ¿cuáles fueron los mejores que cometimos con María en la distribución del combustible y del agua? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso no se puede volver a cometer. ¿Cómo lo vamos a resolver? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí está el plan de implementarlo. Pero entonces no se ve. Yo escucho al secretario del DACO esta mañana con una tranquilidad espiritual que yo quiero saber que él toma por la mañana. Aguada, ¿sabes? ¿Será? Aguada, ¿sabes? O sea, el hombre habla en la radio. No, mire, eh, es que me dijeron la información que tengo, es la información que me han suministrado. Pero con una tranquilidad, yo digo, hermano, pero si tú eres, o sea, por lo menos indígnate, moléstate, plantea, voy para la planta yo personalmente, voy a verificar esto, voy a asegurarme que de verdad haya combustible, porque él no lo asegura, dice, según mi fuente o la información que me proveen, señor, ni siquiera hemos podido corroborar que de verdad está el combustible. O sea, ayer Tatito Hernández zumba un cuetazo con, con el asunto de la planta de Yabucoa, para que prendieran ese, ese, ese puerto que había combustible en cantidades industriales para distribuir. Pues creo que ayer por la tarde fue que lo vinieron a prender, o esta mañana. O sea, porque no lo habían puesto Luma, no lo había puesto en prioridad. O sea, en fin, señores, porque no me voy a extender más y quiero dejar a mis compañeros que opinen. O sea, nosotros en Puerto Rico tenemos que lograr de una vez y por todas de que los gobiernos, sea del color que sea, los gobiernos puedan, de alguna forma u otra, señores, hacerle la vida más fácil a los ciudadanos. Para eso es que uno escoge a los gobiernos, para que le den calidad de vida a los pueblos, para que establezcan logísticas que esto no ocurra. O sea, tenemos un gobierno y hemos tenido otros gobiernos, para no este, pensar que estamos atacando al gobierno de turno. O sea... Y eh, han fracasado ya, ¿cuántos? O sea, y tenemos la experiencia ahí. El punto es, ¿cuándo de una vez y por todas nosotros vamos a aprender de los errores cometidos y lucirnos ante fenómenos como este? O sea, este era el momento de Puerto Rico decirle a los Estados Unidos, mira, tu dinero está garantizado en Puerto Rico. Mira la obra que hicimos después de María, gracias a tu dinero, para que Puerto Rico no le vuelva a pasar, para que Puerto Rico esté mucho más preparado Mira la logística que tenemos para que la gente no sufra con el agua, que no sufra con la luz, que tenga los medicamentos, que los supermercados no cierren, que las, que la, que las clínicas, que los hospitales, que las égidas, porque uno decía por las redes sociales, ahí viene Ferdinand con el llorado, cuando yo estaba hablando con el tema de, del diésel. Claro que vengo con el llorado porque las égidas de los viejitos funcionan con plantas diésel, porque la, las, las oficinas médicas funcionan con plantas diésel. Porque los hospitales, porque los hoteles, porque los restaurantes, porque la inmensa mayoría del sector empresarial y comercial de Puerto Rico funciona con diésel. Entonces tenemos el país parado porque no pudimos desarrollar una logística de distribución de diésel. Entonces fuente Veguna, una, nadie sabe. Porque ¿quién es el que está a cargo de esto? ¿Alguien sabe quién está a cargo de esto? Porque el secretario del DACO es lo que hace que regula los precios y pone, este, regula las ganancias y verá que no se le, que no, que no este, hagan anuncios engañosos y qué sé yo qué más. Pero sobre quién está a cargo de que en Puerto Rico hubiese los abastos necesarios y que tuviéramos la distribución necesaria, eso no es el secretario del DACO. ¿Quién es? O sea, yo quiero saber el director de puerto, el director de carretera, el gobernador, el, la secretaria de la gobernación, el jefe de la guardia nacional. No hay una persona a quien llamar para tú preguntarle. Ese el jefe de FEMA, por favor, marque una persona para uno poder preguntarle qué pasó. Porque aquí se fracasó. René Comas, licenciado René Comas, hola, buen día. Perdón de la descarga. Hola, mi querido amigo Paco Rodríguez. Qué bueno que están los dos aquí. Metan manos porque ya yo hablé de todo lo que iba a hablar en el día de hoy. Mira, Felina
1: eh, yo estaba repasando... Eh, los textos que tú y yo nos enviamos el, el domingo y la misma ansiedad, preocupación y tristeza que tú reflejas con tus palabras, tú las anticipaste el domingo antes de que esto pasara eh, y yo, obviamente no, no voy a repetir lo que lo que me escribiste, pero pero mientras tú hablabas hoy eh, 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 me puse a pensar en esto y, y, y concluyo con lo que tú dices que es muy difícil imaginar una forma más peligrosa de tomar decisiones en un país que ponerlas en manos de personas que no pagan ningún precio por equivocarse Buen punto. Tremendo. y ante eso nosotros que, que primero que todo somos tus amigos de, 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 de 20, 25, 30 años, sí. eh, sabemos tu compromiso y hemos estado siguiendo lo que Jugando Pelota Dura ha hecho tratando de sacar la verdad el problema es que lo que hemos visto hasta ahora es que a la gente le gusta dorar la píldora eh, y no decir toda la verdad. Eh, y, y todos los días es una historia distinta, todos los días es un reversazo, todos los días es un issue. este Yo me acuerdo que anoche a las 7 y pico de la noche tú dijiste, verdad te dijeron a ti, los, tus invitados, que estaban prendiendo Ecoeléctrica, uh -huh. eh, Aguirre, eh, Costa Azul y AS eh, y que en la madrugada iba a haber luz uh -huh. pues miren señores este en mi casa por lo menos en dorado no hay luz en ningún
0: lado este, me no imagino ir. que en la, la tuya tampoco no este, este creo que llegó el agua esta mañana no puede verificar pero sabes
1: sí, este, sí, perdóname y a pesar de que uno tiene verdad en mi caso tú, tú eras, yo me preparé y compré plantas y cisternas y cosas de esas para estar listo pues son, son cosas costosas que uno puede operarlas uh -huh. eternamente pero a mí me, me asusta eh, que las personas que no pagan el precio por equivocarse no entienden que el precio sí lo paga el pueblo el precio lo paga lo, 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 lo pasa la gente que sufre, los viejitos que se mueren los niños que no van a la escuela eh, los padres que perdieron, lo perdieron todo las familias enteras que están con, con, sin nada y, y eso eh, tiene un costo eh, humano gigantesco y, y como tú bien dices eh, nosotros no podemos esperar resultados distintos si hacemos los mismos errores y yo pensaba que cuando el gobierno y, y las entidades a cargo de energía y agua nos dijeron que estaban listos pues para mí listos y pues, quiere decir que, están, que, que tienen todo atendido verdad que en caso de que haya eh, pase lo peor, van a, estar, van a estar listos para atender con agua, con diésel, con gasolina, es con plata. Es, es lo que esperaría. Es lo que uno esperaría,
0: lo que esperaría como, como, como servicio básico. Correcto.
1: Y, y, y quiero enfocarme en, en dos invitados que tuviste el viernes en Pelotadura, aquí en, en, en radio, y lo tuvimos también en televisión, que fueron del sector de telecomunicaciones de y del sector de comida, econo. Y, uh -huh. y, y Enrique declaró. Y Enrique nos dijo con una pregunta directa que tú le dijiste Enrique, nos vamos a quedar sin teléfono de nuevo. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Y Enrique te dijo no, Felina, ya tuvimos ese ensayo con el apagón general de abril. ¿Tú perdiste el teléfono? No. Pues mira, esa gente se preparó. Esa gente sotejaron cables, pusieron energías renovables, etc. Uh -huh. y, y todo el mundo tiene teléfono. Es la primera vez que vemos un huracán en vivo, ¿verdad? Que es lo que nos ha pasado? Eh, lo mismo eh, con los supermercados, ¿verdad? Que no hemos visto problema excepto, como anunció ayer, de que están quedando sin, sin diésel. Lo cual nos obliga a pensar cuáles fueron las lecciones aprendidas. ¿Qué fue lo que se aprendió de María? ¿O simplemente estamos pendientes de los fondos federales para usarlos para pa aquí o Y cosas? Porque, eh, digo, yo recuerdo cuando el huracán Hugo pasó. Eh, en Ponce no se fue la luz. Yo, yo vi en Ponce en aquella época. Y, y estoy seguro que allá en Cabo Rojo tampoco, Chile. Igual, igualmente. O sea, es, es como si no hubiese pasado nada. Entonces, en mi casa llovió, sí. Pero no, no pasó el huracán por encima. Es más, si tú ves la foto, la foto de, de este huracán, cogió un cantito de Cabo Rojo. Es así. ¿Verdad? O sea, que, que uno esperaría que ante eso este país estuviese ya en sus pies las razones por las cuales no está en sus pies yo yo creo que los líderes tienen que contestarnos eso porque es un interrogante es gigantesco que nos todo. contesten sí. con la verdad no o sea, yo no puedo o sea, yo no creo que el país se merece eso es no se merece que nos sigan diciendo medias verdades porque okay. todos los días o el del agua el de la luz o el otro dicen un cuento uno cel... Mira, anoche yo no podía dormirme pensando que iba a llegar la luz en la madrugada. Me tuve que poner los headphones, esos de no descansen, para no ir.
0: ¿Tú sabes cuántos programas yo hice para discutir si estábamos listos o no?
1: ¿Mano? O sea, más, yo, más de 50. Yo debatiendo o sea,
0: que ya la gente me decía, cambia sí. el tema. Y todo el mundo me dijo, estamos listos. Estamos cuadrados, estamos no, preparados. Y
1: te, te decía, vas a seguir con eso.
0: Sí, sí, exacto. Vas a seguir. Mira, Mira dónde estamos.
2: Felinán y Paco, buenos días a ustedes y al público que nos escucha. Eh, Felinán las redes están desbordando sí, y sí. están siguiéndote, eh, la gente haciendo coro de las palabras que se están dando en este, en este programa, precisamente las, las personas del oeste. Y lo que nos están diciendo en las redes es, oye, el gobierno ha perdido la capacidad de asombro, la capacidad de empatía con el pueblo. Y ahora mismo, mientras Ferdinand está dando estas palabras, habemos personas en el oeste, y me están escribiendo personas de hormigueros y de Cabo Rojo, diciéndome, nosotros llevamos ya una semana, desde que pasó el huracán, sin agua y sin luz, y no entiende el gobierno que todavía nadie realmente ha llegado aquí a ofrecernos una respuesta y una ayuda. Los alcaldes están haciendo lo que pueden con lo que tienen. Y tenemos ahora mismo personas que, mientras nosotros estamos hablando y estamos aquí en, en la comodidad del estudio... Hay personas que todavía no han desayunado, Paco. Hay personas que ayer no pudieron cenar porque no tienen luz y se les acabó la poca gasolina que podían tener para la plantita que tenían y ahora no tienen ni luz ni agua. Y como decía Ferdinand, no hay un camión cisterna que pueda llegar a llevarles el agua. Entonces, ¿tú me quieres decir a mí que el gobierno, como decía <ríe> ayer Ferdinand en el programa, no puede haber nadie, o sea, no hay nadie que nos pueda dar una contestación real Va a llegar la luz tal día, va a llegarle el agua tal día. Estos son los esfuerzos. Anoche yo también escuché, Paco, lo mismo que tú, cuando cuando esta persona nos dice a todos los puertorrios, no, si estamos generando 500 megavatios en, en, en hoy en las
0: centrales. Sí, se, se generó la expectativa de que hoy iba a ser un día distinto. Pues no llegó, no llegó. Pero y hay no. un montón de información técnica que están enviando. Yo no yo la domino, pero un poco eh, tratando de hacerme entender o de convencerme de que de que se quedó estancado toda la operación de generación que se iba a hacer en el área azul ayer, que se supone que ecoeléctrica y AES, y toda esta gente levantara algo pasó, bueno, lo, lo voy a discutir cuando regrese la pausa eh, y dice que no hay luz en Arecibo Reparto Márquez eh, Condominio Villa del Mar eh, Tribunal de Menores, Hospital Pavía en Arecibo, todos estos lugares no tienen luz en Arecibo eh, bueno, si, si, si son para mencionar los lugares increíble los porque la. Bueno, imagínate, un millón de personas no tienen luz. Es casi el país entero. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota, Pelota Duda en Notiuno con Ferdinand Pérez. Punta, ¿qué te hago, Jorge? Eh, en términos de por ciento de, de gente con luz, más o menos, eh, como cuánta gente, ¿cuánto por ciento tú crees que tiene luz ya, Cabo Rojo? Hello. Sí, sí, te estoy escuchando. Tú, el el por ciento. Sí, te escucho. Te escucho perfectamente bien. Hola por acá. Parece que tenemos problema ahí. Sí, Estamos te... Problemas. Te estoy escuchando, hermano. Mira a ver si te mueves por allá, porque acá te escuchamos eh, fuerte y claro. Mira, se cayó la llamada. Bueno, inténtalo de nuevo para ver si se puede lograr. Este, tener una idea más de, de cómo está Cabo Rojo con el tema de...
2: No tienen el servicio de agua en, en muchos de los barrios en Cabo Rojo, no hay servicio de luz eh, en la mayoría del pueblo, así que estamos, estamos aún con, con los problemas con, con Luma y con los problemas Pero él de dice que,
0: que está satisfecho con, con la respuesta del gobierno que ha estado llamando, lo que ha estado presente, plantea él que Luma, le dio las gracias a Luma, a Acueducto, a los funcionarios del gobierno. Bueno, pues qué bueno, si lo están ayudando allá en Cabo Rojo y está corriendo. Eh,
2: sin embargo, la, la, los mensajes que estamos recibiendo de la gente es que aún están sin el servicio, aún no sí. han sido visitados en algunos de los barrios.
0: De verdad. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con él para terminar esta llamada. Mira, eh, bueno, también quiero hablar con, con Manuel Reyes, que es el director ejecutivo o vicepresidente de MIDA, que es la organización que recoge, que representa a, a la gran mayoría de, los, de las cadenas de alimentos en Puerto Rico. Estamos con el alcalde nuevo. Hola, saludo. ¿Me escuchas ahora? Aquí estoy, hello. Hola, 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 hola. Sí, está bien. Ok. Bueno, mira, un una dato que quería traer al juego, ¿verdad? Y es que yo no le puedo atribuir mala fe a nadie en este proceso. O sea, yo no creo, por mi mente no cabe, eh, el que haya funcionarios boicoteando unos a otros, aunque corre por debajo de la mesa información de que se están boicoteando unos a otros para pa hacerse daño y para que fulano quede mal y yo quede bien. Eso siempre ocurre, pero en este momento yo no puedo atribuirle a nadie, eh, Manuel Reyes, no puedo atribuirle a nadie, eh, ¿cómo te digo?, eh, maldad en el sentido de, eh, no, no vamos a sacar el diésel pa, para afectar a fulano a vengano No, no vamos a abrir las bombas de agua para X o Y cosas. Yo lo que creo es que hay un, un problema de, de coordinación, de logística que no acabamos de superar a pesar de las enormes experiencias que hemos tenido porque si un país tiene experiencia en el manejo de emergencia es Puerto Rico. Puerto Rico debería estar tan 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 preparado que deberíamos estar dando clases. Clase. En, en, en el mundo entero. En el mundo entero. Porque nosotros hemos cogido gasnatada. A diestra y siniestra, por huracanes, tormentas, inundaciones, de todo. El librito ese, Felina, lo debimos haber escrito nosotros. Sí, lo que nos faltaba era el tema de, de los temblores, los terremotos. y esta gente, eludíamos el imaginaban. conocimiento ahí. O sea, que en términos de conocimiento, nosotros estamos eh, sumamente preparados por las experiencias vividas. Quizás es que. O sea, yo, yo me siento a pensar, ¿dónde es que nosotros colapsamos? ¿Dónde es que nos caemos? Es una palabra. Es solo una palabra. Se llama ejecución. En ejecución. Pero nosotros para tú ejecutar, tú necesitas tener un plan. Un plan, un plan que te permita, mira, este es el camino, llega él dice por aquí, sale por allá, pam 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 pam, toda la logística que puede incorporar eso. Que, debe ser, que no es una logística fácil, vamos a ser sinceros tampoco es que es un pellizco de ñoco, pero con los golpes que nos han enseñado a nosotros y que nos dice la vida. Los golpes son las experiencias de vida. Oye, ve acá.
1: Si, si tú si tú peleabas con tu hermano y venía tu mamá con la correa, ¿qué, tú, qué uno hacía? Salía <risa> ¿Eh? sí, sí. cogiendo o te esquivaba? O sea, por lo menos uno se esquiva. O
0: sea, la, eh, hemos chocado tanto con esa piedra que ya deberíamos saber que la piedra está ahí que debemos saber cómo bordearla. Cómo, o sea, eh, eh, fíjate, hablando de las comunicaciones, ¿qué hizo el, la industria de las comunicaciones? Se preparó. Se preparó. Soterró, invirtió, energizó, cambió, energizó, compró planta, montó. Pues hoy las comunicaciones no son una crisis. Y fíjate, no, no hay nadie hablando de problemas de comunicación, nadie. Pero, entonces, bueno, eh, no si, ¿dónde nos dónde caemos? Eh, 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 otra vez, en eh, la responsabilidad que tiene el gobierno de darle calidad de vida a la gente, de, 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 de darle buen servicio. Mira, tenemos a Manuel Reyes, que es el vicepresidente de Mida, con nosotros. Dito, te estoy diciendo que ves a Manuel. Eh, alcalde, está con nosotros.
2: Sí, bueno. Hablando de comunicaciones. Hablando de comunicaciones, para
0: allá no están buenas. Ni, ni, ni que hubiese pasado un huracán. ¿eh? Eh, oye, bueno, alcalde, lo, lo, lo intentamos luego, lo intentamos luego, porque la verdad es que ha sido muy difícil. O sea, no podemos asegurar que todas las comunicaciones están funcionando. Este, no le quiero preguntar al alcalde qué compañía tiene. Pero eh, el planteamiento, yo creo que aquí donde está la frustración de la gente, ¿verdad? Y, y yo sé que a alguna gente le molesta que uno verdad haga el análisis, pero yo lo lamento, ¿sabe? porque el, el 90% de la gente, con grandes excepciones de un grupo que son fanáticos enfermos, fuera de eso pueden entender lo que yo estoy planteando. O sea, el problema de logística. O sea, ese es todo lo que yo, yo creo que aquí no hay razón alguna para el lugar donde estamos. Eh, no haya luz, no haya agua, no se consigue un camión, no haya diésel. Mira, ahora mismo me acaba de enviar el doctor Soler, Michael Soler, un buen amigo de, de nosotros y colaborador de primera. Me acaba de enviar la lo que él tuvo que montar para poder operar. Él tiene una clínica en agresivo, no puede abrir, no hay luz, no hay diésel. Entonces él montó una unidad móvil y me manda la foto de la cantidad de gente haciendo fila para ir a la unidad móvil. A atenderse. A atenderse. O sea, esto no es relajo. O sea, esto no es un pellizco en Ñoco. Quizá usted está echándose fresco allá en la casa con aire acondicionado y con lujo, con un buen plantón y no tiene problema. Tiene una piscina gigante y, y se mete en ella allí con el fresco Tranquero. y no le falta el agua, tú sabes. Pero aquellos que no tienen, aquellos que, que, que dependen del servicio del gobierno, ya se cansan de que el servicio cada día sea peor, de eso es lo que estamos hablando. Eso es. O sea, no es otra cosa. O sea, que no es cuestión de criticar a nadie. Es que ya, ya somos lo suficientemente adultos. Hemos aprendido tanto. Hemos estudiado tanto. Hemos escogido tantos golpes con esto. Hemos preparado tantos y tantos informes. Que ya debería esto correr como un reloj. O sea, ¿cuántas cosas más tienen que pasar para que nosotros nos preparemos como Puerto Rico debería estar? O sea, tiene todo el dinero que no hemos tenido nunca en la historia es para tener un sistema aquí corriendo a la perfección. Redundante. Y estamos hablando de dos cosas, de diésel y de agua.
1: Es, mapas, para darle, no. es para darle clase a FEMA. No puedo, tú sabes, no
0: puedo. Manuel Reyes, ahora sí, vamos a ver. Hola, Manuel. Hello. ¿Me escuchas ahora? ahora aquí estamos, conectados. Parece ser que tenemos un problema con el cuadro telefónico de nuevo. Cada vez que ma Mente Maestra toca el cuadro, lo... Lo de escuadra. Parece
1: que Mente Maestra no ha tomado café. <ríe>
0: mente Maestra, usted tomó café hoy.
2: Oye, Ferdinand, y qué bueno que Paco está con nosotros en el día de hoy porque el, Paco, mira, Felinán, yo creo que lo tenemos en línea. A a
0: Manuel Reyes. ¿Me escucha, Manuel? Y yo también. <ríe> bueno, pues, tenemos problemas. Sí, sí. No lamento, Manuel. No, no, no tenemos un... No sé qué pasa que... No podemos escucharnos, o sea, él me escucha, o sea, yo, yo lo escucho, pero él no nos escucha a nosotros. Ya es la segunda llamada, tiene que haber un problema con el, con el cuadro. No creo que sea un problema de comunicación, yo creo que es un problema con el cuadro nuestro, pero vamos, vamos a ver qué, qué, qué podemos hacer para poder comunicarnos con otra gente. Mira, eh, quería destacar algunos temitas que, que pude también este, anotar esta mañana. Eh, se ha convertido en issue el, el asunto de que Jennifer no estuviera en la reunión. No sé qué fue, porque ella no estuvo en esa reunión con el gobernador. este ¿Con el presidente? Y, con, perdón, con el presidente, porque ella se supone que estuviera allí en el conference del presidente. Eh, pero no sé, ella ya dará las explicaciones de por qué no estuvo. Y este también quiero tocar ahorita un momentito esta demanda contra Donald Trump que ya es oficial, la radica la fiscal general de Nueva York lo está acusando, entre otras cosas, de inflar en miles de millones de dólares el valor neto de sus activos, de, las propiedades. de su campo de gol, de sus propiedades, de sus hoteles, y dicen que tiene eh, muchísima evidencia sobre el particular, muchísimos ejemplos, ya veremos. Vamos, vamos a hacer un último intento con Manuel Reyero, que está aquí. Manuel, ¿me escucha? Sí, te
3: escucho bien y ahorita te he escuchado también.
0: Ah, bueno, pues entonces hay un problemita aquí. de, Pero pero creo que ya lo resolvimos. Manuel, ponme al día de lo que está pasando con el tema de del diésel y de los supermercados y toda la cadena de alimentos.
3: Bueno, nada, pues estamos a la espera. Eh, ayer por la tarde, pues eh, parece que uno de los nudos, eh, o quizás el nudo más importante... Eh, se atendió que era energizar el eh, la, la, la área de Yabucoa, ¿no? Eh, uh -huh. Aparentase que hay eh, está el combustible, pero no se podía eh, eh, descargar o distribuir adecuadamente. Eh, y eso, pues, es lo que se nos ha dicho. Ahora, todavía, eh, está hoy, eh, la gente está esperando. O sea, mis socios están esperando. Tengo socios que están que me dicen que si hoy a la una y media no reciben diésel, eh, no pueden seguir operando. Así que estamos. Eh, pues, eh, en vilo, eh, eh, cruzando los dedos y rogando que efectivamente eso eh, llegue a, a donde tiene que llegar. Ver, Chile.
2: Ma Manuel, buenos días, Chile, como por acá. Eh, esto que nos dices de que tienes de tus clientes y de, de tus socios, personas que solamente tienen diésel hasta hoy, hasta la una de la tarde, la, y, y el gobierno nos dice que la barcaza no llega hasta esta noche o mañana en la mañana. O sea, eh, ¿qué, qué no esperanza no. tienen estos estos? Estos socios,
3: pues mira, pues la esperanza es lo último que uno pierde, así que están todos eh, buscando debajo de la piedra eh, cómo consiguen diésel. Eh, y no solamente nosotros, ¿verdad? estamos compitiendo con todo el resto de los sectores uh -huh. económicos, incluso Exacto. de los individuos, está todo el mundo buscando irse hasta debajo de la piedra, uh -huh. eh, y, y eso pues es, es parte del, de, de, del problema de todo esto, aparenta ser, o por lo menos lo que se ha estado diciendo en todo momento, es que eh, independientemente si llega a la barca o no. Eh, el problema no ha sido eh, falta de, eh, de, combustible. de combustible en sí, la isla.
0: En la distribución. Eh,
3: ha sido un asunto de distribución que estaba allí, pero no se podía distribuir o se estaba distribuyendo eh, de alguna forma limitada eh, debido a que no tenían energía. Y, y al final del día, verdad, si seguimos llevando la cadena hacia atrás, de aquí de lo que se trata es pues, de, de, el fracaso en términos de, de la energía en el país y es lo que ha provocado eh, el resto de los problemas
0: hacia abajo. Para, para que la gente entienda, eh, eh, Midas representa a quién, este Manuel, para bueno, que la gente pueda ver la manera
3: y qué buena pregunta que me hace, porque de hecho nosotros representamos también empresas de manufactura eh, de alimentos eh, y de bebida, y tenemos verdad socios del sector de agua que estaban sin, eh, que también quedándose sin diésel, de, de producción de carne, eh, que también nos habían dicho que si hoy no consiguen, eh, pues no iban a tener para seguir operando. Eh, y así que representamos desde algunos ver, industriales, elaboradores, eh, distribuidores, mayoristas y detallistas
0: eh, sí, sí. En, en el país. Entonces, esta, estas próximas horas son, son fundamentales o sea, para, para la industria. O sea, este fin de semana y las próximas horas podrían representar que negocios abran, que nego que se mantengan operando como negocios que se que, que puedan cerrar operaciones por, por la falta de diésel.
3: Sí, eh, eh, en esa vez que estamos, nosotros confiamos ayer se comunicó con nosotros algunos funcionarios del gobierno, el secretario del DACO en particular eh, con cual pues, hemos tenido comunicación eh, y, y claro esperemos en Dios que efectivamente ese asunto de Yabucoa eh, pues uh -huh. sea el, el, el detonante para que para que uh -huh. lo demás
0: eh, fluya, eh,
3: pero a esta hora de la mañana todavía estamos, ¿verdad? estamos buscando, los socios lo, lo que me están diciendo es que están todavía buscando
0: están buscando bueno, así estamos todos buscando. Gracias, Manuel. Vamos a ver qué pasa Como si no. se resuelve esto y la logística. Esto fue el podcast de noti 630 Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.